0: Rupturas amorosas, creo que es de las cosas que más nos cuesta, que más es como que Ay, no quiero vivir esto, pero en algún momento a todos nos va a suceder o nos ha pasado sentir el corazón roto, así que el día de hoy vamos a hablar de sobrevivir a una ruptura amorosa. Recuerdo que la última vez que sentí esta sensación horrible Fue porque terminé con mi novio Pero mejor dicho, él me terminó sí, Hace tiempo Y yo estaba muy ansiosa Recuerdo que me puse súper mal Decía, ¿Cómo voy a sobrevivir sin sus mensajes todos los días? ¿Cómo voy a poder vivir sin... Sin un buenos días? Y ahora me diría Angelo naciste con un buenos días incorporado. Pero yo me sentía súper mal, no quería vestirme, no quería salir. Y si salía me sentía una despechada, que quería beber. Y empezaba a recordar como en una película en mi mente todos los momentos que habíamos pasado juntos. Y donde ya no se repetirían. Y así me puse súper malo. ¿no? Pero... Ya la práctica, y no me digo no me refiero a la práctica ruptura, sino a la práctica profesional. Ya cuando empiezas a, a atender pacientes, te das cuenta que, uy, vas a sobrevivir. Y qué es lo primero que te quiero decir. No te vas a morir de amor, ¿ok? Sí, hay el síndrome del corazón roto, sí, pero en tu caso, vas a volver a enamorarte. Vas a volver a sentir que alguien te ama. Vas a volver a sentir esto de, ay, tal persona me da paz. ¿Sí? Mi nombre es Ángeles, para las personas que no me conocen, y aquí hablamos de todo un poco. Hoy vamos a hablar de rupturas amorosas. Sea la razón por la que sea que hayas terminado tu relación o haya terminado, tienes que saber qué va a pasar. Y sé qué es lo que menos queremos escuchar. Todo pasa, o todo pasa por algo, es lo que menos queremos escuchar, pero así se siente. Y te quiero decir que va a pasar, vas a estar bien, ¿sí? Aunque a veces no lo sientas. No hay forma en la que una ruptura se sienta más cómoda, se sienta mejor, o ya no sientas nada. Porque te has involucrado, has sentido, has metido tu corazón, has abierto tu alma, o como me gusta decirles, has desnudado tu alma, obviamente va a dolerte. Obviamente vas a sentir esto de. Ay, ¿por qué me duele? ¿Por qué estoy sintiéndome de esta forma? No eres de fierro. Y si has amado. Obviamente vas a sentir esto. ¿Sí? Pero hay que ser conscientes. De que vamos a perder a las personas. La muerte es algo. Que siempre está en nuestro alrededor. Más después de una pandemia. Como ha sido el COVID. Creo que es inevitable saber que. Todos vamos a morir en algún momento. Y sé que no nos gusta saberlo, no nos gusta la idea de, ay no, vamos a morir todos en algún momento. Hasta suena como raro, suena como, ay no quiero, pero la muerte está ahí. Y si has perdido a alguien que has querido alguna vez en tu vida, sabes que la pérdida es parte de la vida, la muerte es parte de ahí, y, y la muerte es perder. Entonces hay que saber que vamos a perder igual, vamos a perder gente que amamos y a veces si nosotros nos portamos mal con los demás podemos perderles. Y esto no es para que te castigues, es solo para que seas consciente y que cuides a la gente que amas. También saber de que si los demás eh, nos tratan mal o algo también nos van a perder, también te van a perder, ¿sí? Hay que saber que esto es parte de la vida. Y no significa que saberlo va a ser que sea fácil. Las rupturas duelen y quisiera decirles, voy a darles la fórmula mágica para que esto ya no duela, pero es irreal. Sí es irreal. La verdad es que sí te va a doler. Cada ruptura va a ser diferente. Cada ruptura te va a doler de una forma diferente y va a significar cosas diferentes para ti. A veces... Va a ser algo muy doloroso o hasta podemos decirle muy traumático que a ti te deje huella. Digas no, nunca más quiero volver a sentirme así. O tal vez va a ser algo de, lloré mm, un, unos días y ahora estoy bien. Pero hay que validar, o sea, como te sientas es válido. Sí es válido. Sin embargo, creo que tras cada ruptura te toca preguntarte quién soy ahora sin esta persona. Quién decido ser. Que decido hacer que quiero hacer y que puedas permitirte vivir el dolor vivir extrañar extrañar no significa que tengas que volver a, a una relación sabes extrañar no significa ay no extraño significa que debo hablarle a... no, no 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 extrañar significa que has amado que has pasado un buen rato Y hacer eso no significa que bueno, significa que debo volver con tal persona, no. Solo es parte de, es parte de haber sentido, haber experimentado, haber amado. Entonces, claro que vas a extrañar y eso no está mal, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer para sobrevivir a una ruptura amorosa? Número uno, valida tus emociones. No te fuerces a sentirte de maravilla y decir, bueno, voy a sentirme bien porque él no me merece o ella no me merece. No, viví el dolor, o sea, sí te va a doler y es válido. Entonces, para sobrevivir en ruptura, validar tus emociones, validar cómo te sientes, validar que probablemente te vas a sentir mal y eso no significa que estés dando un paso atrás. Ok, punto número 2. contacto cero. Es súper importante que tengas contacto cero por ti, ¿sí? Por ti, que cortes contacto con sus amigos, de ver sus historias, de stalkearle en redes sociales, de borrar su número si puedes si quieres bloquear, pero lo mejor es el contacto cero. Sé que para las personas que somos ansiosas esto es un poco más difícil. Y para eso te invito a que puedas hablar con tu red de apoyo o una mejor amiga o mejor amiga. Le digas, hey, he tenido esta situación y necesito que... No sé, si puedes escribirme todos los días. Si puedes hacer esto porque sé cómo me voy a poner. Y esto eso es válido. Pero no busques a esta persona porque no va a ser sano para tu proceso. Valida este tiempo y sé fuerte. Yo sé que cuesta. Pero hagamos esto, ¿sí? Es un momento para iniciar terapia también. Ya saben que yo siempre he estado de terapia. Porque la terapia es súper importante y te va a ayudar hartísimo. Después de salir de terapia va a ser como que, uf, bueno... Te vas a sentir como una renovación especial. Y eso está bien. Otro punto. Es que puedas tener un plan de emergencia. En caso de extrañarle mucho. En caso de querer hablarle desesperadamente. En caso de hacer esto, ¿qué hacer? Y hacer una lista. Una amiga una vez me mandó una y decía. Si me escribe, no voy a responder en 60 90 minutos. Voy a preguntar a mi red de apoyo qué piensa. O puedes decir, voy a preguntar a, mis, a mi terapeuta. o. Oh, Voy a hacer una meditación. O simplemente voy a borrar y voy a ignorar. Tienes que... Agarrar y tener un plan de emergencia. Y cada vez que transcurran los días... Vamos a ponernos un poco espirituales. Para decir, ok... ¿Qué funcionó en esta relación? ¿Qué no funcionó? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué quisiera que en otra relación... Pase de otra forma. ¿Qué busco en una relación? ¿Algo ha cambiado? ¿Algo no? ¿Cómo quisiera que se vea mi próxima relación? ¿O quién quiero ser yo? ¿Qué cosas me toca mejorar? Es una buena oportunidad también de que inicies un nuevo hobby. Una forma de sublimar. Sublimar es como que pasar las emociones como que a otra actividad. Así como artística, por ejemplo. Es un momento también ideal para que pases tiempo a solas contigo. Que te des estos espacios de solitud. Que, que no sé, vayas a pasear a tu mascota al parque. Que vayas sola, solo a un café. Que agarres y que digas, ok, a ver, ¿qué vamos a hacer en este momento? Y te des el chance de hacer cosas como... Decir, un concierto es momento ideal para que conectes con tus amistades. Y cuando digo amistades me refiero a que amistades de verdad. No engancharte a otra persona, por favor. ¿Okay? Al menos por un tiempo hasta que esto esté ya superado. Pero es momento para que conozcas a más personas. Para que salas con tus amigos, amigas. Porque muchas veces cuando estás en una relación, tu pareja es tu mundo. Y estás como encerrado en sí misma, en esta persona. Entonces los momentos de una ruptura son ideales para conectar con más personas. Volver a hablar con amistades antiguas y decir, ay esto me pasó y actualizarte. Es momento para que conozcas otra parte de ti. ¿Sí? Y que sepas que muchas veces no es de la nada que termina una relación. Había cosas que no se habían dicho. Y eso no significa un fracaso. Una ruptura no significa que, uy, no, ya, ya, no, pues, ni modo, ya, ¿qué voy a hacer de mi vida? No, una ruptura no significa que fracasaste. Y eso es importante saberlo. Y que al final siempre vas a estar contigo. Siempre te vas a tener. Y tienes que aprender a no fallarte a ti. Y una ruptura te lleva a tener una mejor relación contigo. Y que puedas armarte de mejores herramientas. Los primeros meses son un poco complicados. Al menos el primer mes es medio intensillo. Pero pasa que muchas veces hay relaciones que, uff, o se llevan... Dicen, llevo cuatro años y no supero a mi ex. Y ya estás demasiado un año. Mmm, medio que ya no es mucho relativamente. Dos, tres, ya es demasiado. Es porque te has quedado como estancada en una etapa. Y necesitas evolucionar, los primeros meses van a ser muy complicados, pero ya al tercero, al segundo, depende de tu proceso y cómo lo estés llevando, vas a sentirte mejor. Al año mucho mejor, y así mucho mejor progresivamente. Pero tienes que tener mucha paciencia contigo, tomar pasos, tomar decisiones, comprometerte contigo y hacerte caso, o sea, cumplir lo que vas a decir. Y di si dijiste, no voy a escribirle, no le vas a escribir. Te mereces lo mejor del mundo, ¿sabes? Es un momento para sanar y decir desde qué lugar estoy amando. ¿Qué pasó? ¿Estoy repitiendo algún patrón? Y que puedas analizar, pero no te cierres al amor, no te cierres a vivir esta experiencia, ¿sí? Pero vas a estar bien. En fin. Te di unas herramientas como que puntuales, espero te hayan servido. Te mando un fuerte abrazo de mi alma la tuya. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Si necesitas alguna sugerencia. o Cualquier cosa. Puedes hablarme. Por Instagram. O cualquier red social. En psicología y amor propio. Bye.